0: Zunächst möchte ich sagen, wie dankbar ich für das Kreuz bin. Sie nicht auch? Sind Sie nicht auch froh, dass Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben hat, damit wir erlöst werden können? Damit wir vor Gottes Thron treten können, nicht bloß, weil uns vergeben wurde, sondern weil wir geliebt und beschenkt werden. Dass Gott uns durch Jesus in seinen Augen gerecht gesprochen hat. Durch Gottes Gnade und aus unserem Glauben an ihn dürfen wir voller Zuversicht vor Gottes Thron kommen. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass wir das Kreuz erleben können. Die Kreuzigung ist nicht bloß ein Ereignis, das einmal in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern etwas, was durch Gottes Gnade für uns da ist. An dieses Kreuz kann ich mich mit meinen Schuldgefühlen wenden, mit meinem Versagen, wenn ich im Leben nicht dort bin, wo ich gerne wäre und ich mit bestimmten Dingen zu kämpfen habe. Ich darf wissen, dass Gott mir immer wieder sagt, Mein Kind, das Gleiche sagt er Ihnen, mein Sohn, meine Tochter, Kopf hoch, ich vergebe dir, ich liebe dich, ich bin auf deiner Seite, ich bin für dich da, ich bin bei dir, du kommst noch ans Ziel. Ich bin dankbar, dass das Kreuz das immer für uns tut. Als Christen wissen wir das und wir glauben es. Ich beginne aus folgendem Grund damit. Ich möchte heute darüber sprechen, was es bedeutet, Menschen zu lieben, die manchmal schwer zu lieben sind, und was es bedeutet, Menschen zu vergeben, auch Fremden, die uns respektlos behandeln. Ganz gleich, wo wir sind, im Straßenverkehr, beim Einkaufen, wir sollten immer die Vergebung Gottes verkörpern. Wir können uns daran erinnern, Gott hat mir so viel vergeben. Ich habe Freunde und Angehörige, die mir so viel vergeben haben. Dann kann ich doch auch ein bisschen Nachsicht mit dieser Person haben. Ich kann anders sein als der Rest der Welt, die demjenigen die kalte Schulter zeigt und um sich schlägt, den anderen verletzt oder anschreit. So will ich nicht sein. Ich will mich bemühen, Jesus-ähnlich zu sein, indem ich auch die liebe, die mich hassen. Ich will auch die höflich behandeln, die zu mir unhöflich sind. Und obwohl ich durchaus die Wahrheit sagen will und obwohl ich manchmal wütend werde, strebe ich an, meine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Ich möchte mich der seelisch Verletzten annehmen und Menschen vermitteln, dass sie geliebt sind, besonders in einer Welt, die ihnen gegenüber kalt geworden ist. Neulich sprach ich mit einer Freundin am Telefon und sie hat es auf den Punkt gebracht. Sie meinte, in der Welt hat heute jeder eine kurze Lunte. Kommt Ihnen das nicht auch so vor? Es kommt einem vor, dass jeder eine kurze Lunte hat, ganz gleich worum es geht, ob Politik, Corona, die Farbe meines Hemdes, wo wir heute essen und was wir essen. Menschen explodieren leicht. Wut, Nervosität und Frust scheinen allgemein ungefähr 20% gestiegen zu sein. Alles fühlt sich intensiver an. Bei uns hier in den USA macht sich das auch besonders im Straßenverkehr bemerkbar. Neulich unterhielt ich mich mit Hannah darüber. Ich meinte, fahren jetzt alle ständig 150 auf der Autobahn, was ist denn los? Hier im Großraum Los Angeles in Orange County haben wir zwei Hauptverkehrsadern, die 405 und die 5. Das sind vielspurige Straßen, die jedes Jahr von Millionen Fahrern benutzt werden. Obwohl es momentan erheblich weniger Verkehr gibt, schneiden sich die Fahrer gegenseitig den Weg ab. Das kam zwar vorher auch schon vor, aber jetzt scheint es zehnmal häufiger vorzukommen. Vielleicht habe nur ich diesen Eindruck, aber mir kommt es vor, dass viel Wut herrscht, sei es im Straßenverkehr oder beim Einkaufen. Vor einigen Tagen sah ich vor einem Geschäft zwei Männer, die sich anschrien. Ich weiß nicht, worum der Streit ging. Ich wartete, um zu sehen, ob meine Hilfe gebraucht wurde. Dann sagte einer der Männer schließlich, pft dich, und stampfte davon, während der andere ins Geschäft ging. Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber ich kann mich an solche Szenen früher kaum erinnern. Jetzt sehe ich so etwas ständig. Was ist los? Die Antwort ist, dass selbst diese großen Haudegen, die sich anbrüllen, Seelenschmerz haben. Menschen haben seelische Schmerzen, alte Menschen, junge Menschen, Kinder, Männer, Frauen, Führungskräfte. In einer Zeit, in der es so viel Stress, Sorgen, Wut und Hetze gibt, tritt einiges an die Oberfläche, was vorher verborgen war. Menschen können nicht mehr so viel mit ihren Freunden zusammen sein. Großeltern können nicht mal ihre Enkel sehen. Vieles kommt derzeit zusammen. Einsamkeit. Ein politisches Drama. Hier in den Vereinigten Staaten haben wir zudem ein Wahljahr. Aber wo immer sie sind, anscheinend ist es in vielen Ländern ähnlich. Überall ist die Lunte anscheinend kürzer als normal. Damit möchte ich sagen, mehr denn je werden Menschen wie Sie gebraucht. Menschen, die ruhig sind und liebenswert. Menschen, die Jesus widerspiegeln und anderen ein Lächeln schenken. Keine perfekten Menschen. Ich will damit nicht sagen, dass Sie perfekt sein müssen, aber Sie können den Seelenschmerz in anderen sehen und für andere da sein. Sie können andere aufmuntern, Sie können andere lieben. Und obwohl Sie auch mal Klartext reden müssen und manchmal Wut verspüren, können Sie es trotzdem auf liebevolle Weise vermitteln. So sind Sie im Grunde und ich bin stolz auf Sie. Überlegen Sie, wie sich die Rollen für Männer und Frauen in der modernen Zeit geändert haben. Frauen heute, besonders Mütter, sind einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt. Sie müssen hübsch aussehen, sie müssen fit sein, sie müssen Erfolgsmenschen sein. Am besten sollten sie einen Blog oder ein Buch schreiben, sich modisch kleiden und es auf Instagram zeigen, gleichzeitig aber auch eine Supermama von zwei oder drei Kindern sein. Sie müssen Geld verdienen und ihren Mann vorbildlich behandeln, selbst wenn er weniger vorbildlich ist. Sie müssen ständig nett und freundlich sein. Ich kann verstehen, warum die eine oder andere Frau da manchmal durchdreht. Wenn wir junge Frauen oder andere sehen, die ausflippen, weil sie so viel zu ertragen haben, gibt uns das eine Möglichkeit. Es gibt uns die Möglichkeit, etwas in ihnen zu sehen, das nur wenige sehen. Menschen sind stressgeplagt keine Frage. Sie sind gestresst wegen der Entwicklung im Land. Sie sind gestresst wegen des Geldes. Sie haben Rechnungen zu bezahlen. Ihre Kinder leiden unter dem Ausfall der Schule. Wie sollen die Eltern arbeiten, wenn die Kinder monatelang zu Hause sind? Wer weiß, wie lange das noch weitergeht. Leute sind gestresst. Sie brauchen Menschen wie Sie. Eine ruhige, liebevolle, ermutigende Gegenwart. So sind Sie im Grunde. Es gibt Zeiten in der Geschichte die uns besondere Gelegenheiten bieten, weil es zehnmal so eine starke Auswirkung hat wie gewöhnlich, gut, höflich und liebevoll zu sein. Gut sein ist immer gut, aber momentan, so ist mein Eindruck, hat es eine zehnmal so starke Auswirkung. Während so viele Menschen um sich schlagen, sich abkehren oder anderen die kalte Schulter zeigen, fällt es viel mehr auf, wenn wir liebevoll sind, für andere beten und sie ermutigen. Unsere Liebe kann jetzt umso mehr bewirken. Ist das nicht gut? Wir haben jetzt die Gelegenheit, für Gottes Sache etwas zu bewegen, indem wir unsere Mitmenschen lieben, indem wir die Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld lieben. Darum geht es in der heutigen Predigt. Dies ist Teil einer Predigtreihe zum Thema Mut. Hier in Los Angeles oder in New York ist auch ein jiddisches Wort dafür geläufig, Chutzpah. Es bedeutet fast so etwas wie Dreistigkeit oder Unverfrorenheit, mit den sozialen Normen zu brechen, um etwas zu erreichen. Es leitet sich aus dem hebräischen Wort für Glauben ab, Chatsufa. Daher kommt das Wort Chutzpah. Chatsufa ist also Glaube, aber ein mutiger Glaube. Wenn wir im Westen über Glauben sprechen, denken wir vor allem daran, bestimmte Glaubenslehren zu bejahen, und sicher, das gehört dazu. Wir sprechen auch viel über den Vertrauensaspekt von Glauben und auch das gehört dazu. Aber es schwingt noch etwas anderes dabei mit. Glaube ist auch eine Art Getriebenheit, die etwas in Angriff nimmt, was menschlich gesehen nicht viel Sinn ergibt oder gegen die Regeln verstößt. Dieser mutige Glaube zeigt sich unter anderem in unserer Liebe zu Menschen. Auch gegenüber unseren Feinden sollten wir Schutz haben, sogar gegenüber Menschen, die uns hassen. Wir sollen den Kontakt suchen und sie von ganzem Herzen lieben. In der rabbinischen Tradition gelten zwei alttestamentliche Propheten nicht als große Propheten, das mag Sie überraschen, aber die beiden Propheten sind Jonah und Noah. Den Grund, warum sie von den Rabbis nicht groß genannt werden, habe ich schon einmal erläutert. Und zwar kündigte Gott ihnen beiden Gericht über Menschen an. In Jonas Fall sagte Gott, er wollte die Stadt Ninive zerstören und in Noahs Fall die ganze Welt. Und beide sagten einfach, okay. Okay. Eigentlich würde man meinen, das wäre die richtige Antwort, oder? Wenn Gott etwas ankündigt, dass er etwas Bestimmtes tun will, dann sollte man sich doch eigentlich fügen, oder? Okay, du willst eine Million Menschen in Ninive vernichten, in Ordnung. Du willst die ganze Welt überfluten? Okay. Aber andere Propheten, wie Abraham und David und Mose, über den wir heute besonders sprechen wollen, erwiderten, Nein, Herr, tu das nicht! Vergib ihnen! Und das ist ein Grund, warum diese Propheten als groß gelten. Sie legten für gewalttätige, sündhafte, böse, schreckliche Menschen Fürsprache ein. Sie flehten Gott an, ihnen zu vergeben und sie zu retten. Heute wollen wir über Moses Geschichte sprechen. Hoffentlich hat jeder von Ihnen schon einmal den Film Die Zehn Gebote gesehen. Selbst wer die Bibel noch nie gelesen hat, hat hoffentlich zumindest schon mal Charlton Heston in Die Zehn Gebote gesehen. Vermutlich kennen Sie also die Geschichte, dass Gott Charlton Heston, Entschuldigung, ich meine Mose, beruft, die Israeliten aus Ägypten hinauszuführen. Gott teilt das Rote Meer und rettet sie vor dem Unglück. Dann gibt es die Szene, in der Mose den Sinai besteigt und Gott ihm die zehn Gebote gibt. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Tora. Während Mose auf dem Berg ist, fragen sich die Leute am Fuß des Berges, wo bleibt er bloß? Warum dauert das so lange? Da sammeln sie das Gold und die Schätze ein, die Gott ihnen in Ägypten gegeben hat. Ist das nicht ein vielsagendes Sinnbild? Diese Geschenke waren ein Symbol ihres Wandels von der Sklaverei hin zum Wohlstand. Einst waren sie arm und jetzt reich. Doch sie nahmen das Symbol ihres Reichtums und Erfolges, mit dem Gott sie gesegnet hatte, und sie formten daraus einen Götzen, Baal. Über die Geschichte Baals gäbe es viel Finsteres zu sagen. Das wollen wir jetzt nicht im Detail ausführen. Ein anderes Mal. Wichtig an dieser Stelle ist nur, dass Baal böse ist. Ihm wurden Kinder geopfert, Menschen wurden bei lebendigem Leib verbrannt und alle möglichen Gräueltaten wurden vollbracht. Diesen Baal errichteten die Israeliten eine Statue und sie sagten, Baal, dieses goldene Kalb hat uns aus Ägypten herausgebracht. Dann steht dort, dass sie ein rauschendes, ausschweifendes Fest feierten. Während das also am Fuß des Berges stattfindet, ist Mose auf dem Berg bei Gott. Gott sieht, was unten los ist und sagt, hey, hey Mose. Da unten haben diese bösen Menschen dem Baal so ein Ding errichtet, nachdem ich sie gerettet und befreit habe. Sie haben den Schatz genommen, den ich ihnen gegeben habe und haben sich daraus einen Götzen gemacht. Dann sagt Gott, tritt mal zur Seite, Mose. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten. Ich will meinem Zorn freien Lauf lassen. Ich will sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen, Mose, zu einem großen Volk machen. Deine Familie wird groß sein. Das klingt doch nach einer großen Ehre, oder? Die Israeliten waren sowieso unhöflich gegenüber Mose gewesen. Es war immer ein Kampf mit ihnen gewesen. Trotzdem fleht Mose, nein, Herr, vergib ihnen! Rette sie, bitte! Da lenkt Gott ein und vergibt den Israeliten, weil er voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Dann, eine berühmte Szene, steigt Mose vom Berg, hebt die beiden großen Gesetzestafeln in die Luft und schleudert sie zu Boden. Ich bezweifle zwar, dass Mose so gut aussah wie Charlton Heston, aber ich stelle ihn mir gerne so vor. Sie nicht auch? Daraufhin knöpft er sich das goldene Kalb vor. Er lässt es im Feuer einschmelzen und es zu Pulver zermahlen. Das Pulver streut er in Wasser und ordnet allen an, es zu trinken. Eine spaßige Szene. Einige Kapitel später gibt es ein weiteres Ereignis. Man meint, die Israeliten hätten das Schlimmste jetzt hinter sich. Die Wolkensäule steuert auf das gelobte Land zu. Gott bringt sein Volk näher ans Ziel, näher an seinen Bestimmungsort. Er hat den Israeliten vergeben, er hat sie gesegnet, sie sind unterwegs. Dann kommt die Geschichte, in der sie das gelobte Land auskundschaften. Sie senden zwölf Kundschafter aus und sie alle sind sehr beeindruckt. Doch zehn von ihnen sagen, es ist zu gefährlich, wir schaffen das nicht. Zwei andere sagen, schaut, was Gott bisher für uns getan hat. Wenn Gott will, dass wir das Land einnehmen, dann wird er uns auch Erfolg schenken. Die anderen zehn widersprechen, nein, es ist zu gefährlich, wir können das nicht. Sie stimmen das ganze Volk um, so sehr, dass es beschließt, wir wollen einen neuen Leiter wählen, der uns zurück nach Ägypten führt. Wir werden Mose steinigen. Sie sammeln buchstäblich Steine vom Boden auf. Ein Mob bildet sich, um Mose, drauf und dran, ihn zu ermorden. Da strahlt mit einem Mal ein helles Licht in der Stiftshütte, die Hauptanbetungsstätte der Israeliten, auf, woraus später der Tempel entsteht. Alle flippen aus und verstreuen sich wie die Ameisen. Mose tritt vor Gott und wieder sagt der Herr, ich will dieses halsstarrige, böse Volk vernichten. Sie wollten dich umbringen. Ich will sie töten und mit dir ein neues Volk gründen. Wie würden Sie darauf reagieren, wären Sie Mose? Ehrlich gesagt denkt ein Teil von mir, okay, beim ersten Mal habe ich es mit Nachsicht versucht. Ich habe ihnen eine Chance gegeben. Und zum Dank ernte ich einen Mordversuch. Aber Mose hatte Hutzpe für seine Feinde. Sie sind zwar sein Volk, aber sie sind ihm feindlich gesonnen. Doch wie reagiert er darauf, nein, Herr, nein, rette sie, bitte. Was würden sonst die Ägypter sagen? Sie würden sagen, dass du sie hierher in die Wüste geführt hast, weil du Böses im Sinn hattest, dass du sie reingelegt hast und sie bloß ins Verderben treiben wolltest. Denk nur daran, was für ein Bild andere Völker dann von dir bekommen, Gott. Bitte vergib ihnen. Gott geht darauf ein und vergibt erneut. Mose ist ein großer Prophet, nicht nur, weil er Gott vertraute, sondern weil er sich für andere Menschen einsetzte, selbst für solche, die ihn umbringen wollten. An wen erinnert das? Mich erinnert das an Jesus. Es erinnert mich auch an Stephanus, der gesteinigt wurde. Jesus und Stephanus beteten beide, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Auf diese Weise können wir uns positiv von anderen Menschen abheben. Wer das tut, was alle anderen tun, der bekommt auch das, was alle anderen bekommen. Wünschen Sie sich ein anderes Leben? Wünschen Sie sich ein Leben, das übersprudelt vor Freude? Lebenssinn und göttlicher Leidenschaft? Dann vertrauen Sie den Worten von Jesus und lieben Sie Ihre Feinde, Ihre Konkurrenten und Ihre Angehörigen. Schaffen Sie Raum für Beziehungen. Lieben Sie Ihre Mitmenschen. Seien Sie bereit, für die Menschen, die Sie lieben, auch Opfer auf sich zu nehmen. Dann werden Sie erleben, dass daraus der Lebenssinn erwächst, nachdem Sie sich so sehr sehnen. Wer nur das tut, was alle anderen tun, wer nur diejenigen liebt, die einen auch lieben und Nettes über einen sagen, wer alle anderen hasst, der bekommt auch kein besseres Leben als andere. So jemand erreicht nur Mittelmäßigkeit, und ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich bin nicht vor Gottes Thron gekommen, um ein mittelmäßiges Leben zu bekommen. Ich wünsche mir eine göttliche Lebensqualität, doch das erfordert, dass ich mich auch nach Gott richte. Es erfordert, dass ich Jesus vertraue, wenn er sagt, liebt eure Feinde, liebt eure Mitmenschen, liebt eure Nächsten, helft notleidenden Menschen. Menschen sind gestresst. Menschen leiden Not. Menschen sind seelisch verletzt. Sie brauchen Menschen wie Sie. Ihr Verstand ist scharf, aber Ihr Herz ist weich. Das finde ich so schön an Ihnen. Gott wird Sie benutzen, in dieser Zeit ganz viele Menschen zu erreichen. Sie werden diese Zeit nicht bloß mit Unterhaltung vergeuden. Ich glaube, Sie werden diese Zeit nutzen, um Ihren Mitmenschen ein Segen zu sein und den Leidenden eine helfende Hand zu reichen. Vielleicht werden Sie in dieser Zeit sogar ein Leben retten. Vielleicht werden Sie jemanden davor bewahren, sein Leben wegzuwerfen. Dadurch können sich Christen wie Sie auszeichnen, durch die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen. Ich glaube an Sie, und Gott glaubt an Sie, besonders jetzt. Das ist der Weg, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Chutzbe für Sünder. Er liebt Menschen, die zerbrochene Herzen haben. Er liebt Sünder. Gott sei Dank. Auch ich bin ja ein Sünder. Augustinus sagte, es gibt keine Heiligen ohne Vergangenheit und keine Sünder ohne Zukunft. Davon bin ich überzeugt und das ist die Botschaft von Jesus. Er sucht die Verbindung zu Menschen wie Sie und mich. Deshalb können auch wir die Verbindung zu Menschen suchen, die notleiden und zerbrochenen Herzen sind. Das heißt allerdings nicht, dass wir die ganze Welt lieben müssen. Ein Zitat von Dallas Willard hat mir in dieser Hinsicht sehr geholfen. Er sagte, keiner von uns kann die ganze Welt lieben. Das ist Gottes Aufgabe. Richtig? Aber jeder kann seinen Nächsten lieben. Seine Mitmenschen zu lieben, das reicht. Die Menschen in unserem Umfeld zu lieben, mehr müssen wir nicht tun. Würde jeder seinen Nachbarn lieben, wäre die ganze Welt geliebt. Gott hat uns nicht aufgelastet, mehr als sieben Milliarden Menschen zu lieben. Vielmehr ruft er uns dazu auf, die Menschen in einem Umkreis von zehn Metern um sie herum zu lieben. Ob es sich nun um Drogenabhängige Kriminelle oder um perfekte Heilige handelt, wir können Menschen lieben. Wir können darauf achten, ob Menschen eine Not haben. Wir können zuhören, eine helfende Hand reichen und unserer Persönlichkeit gemäß andere lieben. Lieben Sie Ihre Mitmenschen. Es gibt eine erstaunliche Geschichte, die ich gehört habe und die mich zutiefst berührt hat. Es war ein TED-Talk von einem jungen Mann namens Aaron Stark. Der TED-Talk-Titel war, Fast wäre ich zum Amokläufer geworden. Er erzählte, dass er drauf und dran war, in einer Schule einen Amoklauf zu begehen. Doch dann lud ihn jemand ins Kino ein und dadurch kam er davon ab. Diejenigen, die ihn nur von der Schule her kannten, hielten ihn bloß für einen stillen, etwas merkwürdigen Typen, der in seiner Ecke blieb und nicht viele Freunde hatte. Was sie nicht wussten war, dass Aaron von seinen Eltern misshandelt wurde. Seine Eltern waren drogenabhängig und hatten Verbrechen begangen. Weil sie vor den Behörden auf der Flucht waren, musste er alle paar Wochen oder Monate die Schule wechseln. Er erzählte, dass er während seiner Teenagerjahre an 40 verschiedenen Schulen war. Deshalb versuchte er erst gar nicht mehr, Freunde zu finden. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, wenn man Freunde findet, verliert man sie bald wieder. Er war also einsam und misshandelt, einer mit zerbrochenem Herzen. Eines Tages, als er 16 war, rief er das Sozialamt an, weil er nichts zu essen hatte. Der Sozialdienst kam und holte ihn ab, ihn und seine Mutter. Doch da sie eine Drogenabhängige und eine Verbrecherin war, hatte sie Erfahrung damit, sich aus solchen Situationen herauszureden. Sie wusste, was sie sagen musste, um ihn daraus zu holen. Als sie ihn dann nach Hause brachte, sagte sie ihm, würdest du dich doch nur umbringen. Als er das hörte, nahm er reis aus. Er sagte, dass er damit seine Belastungsgrenze erreicht hatte. Er kam bei jemandem unter, der ihn in seiner Hütte leben ließ, eine feuchte Bude, die nicht regenfest war. Er erzählte, da war so ein Loch und ein alter Sessel, der völlig durchnässt war, und da sollte ich schlafen. Ich hatte Hunger, und draußen war es regnerisch. Da beschloss ich, einfach alle umzubringen. Er besorgte sich eine Schusswaffe und schmiedete Pläne. Entweder in einem Einkaufszentrum oder einer Schule, ich weiß noch nicht welches von beiden, aber ich werde da einfach hineingehen und einen Haufen Leute umlegen. Er war drauf und dran, den Plan auszuführen. Da kam der, der ihm die Hütte überlassen hatte, vorbei und fragte, Hey, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Wir können auch irgendwo essen gehen. Lass uns was zusammen machen. Er erzählte, dass er von da an einen Freund hatte, und mehr brauchte er nicht, um sein Leben wieder auf Kurs zu bringen. Heute hat er diesen TED-Talk gehalten und bezeugt, wie sein Freund ihm beigestanden war. Ihre Freundschaft blieb bestehen. Heute ist der Mann in seinen 30ern verheiratet und hat Kinder. Sein Leben gedeiht. Aber bei diesem emotionalen Vortrag erzählte er, dass er die Kurve nicht dadurch gekriegt hat, dass jemand ihm sagte, können wir dich in ein Programm stecken? Hey, wir können dir eine Unterkunft beschaffen, und so weiter. Sein Freund war nicht jemand, der mit tollen Lösungen aufwartete. Aaron erzählte, das Beste, was er für mich tat, war, mich daran zu erinnern, dass es einfach ein normaler Dienstag war und ich in dieser Welt einen Freund hatte. Ich glaube, wir verkomplizieren die Dinge zu sehr. Wir meinen, wir müssten die Probleme von jedem lösen. Wir meinen, wir müssten einen Plan haben und die Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber manchmal brauchen Menschen einfach nur einen Freund, der sie daran erinnert, dass es ein normaler Dienstag ist und man mal ins Kino gehen kann. Na gut, momentan eher nicht, aber es gibt etwas anderes, das man tun kann, beispielsweise an den Strand gehen, wenn man in Kalifornien lebt. Es gibt Dinge, die man tun kann, anrufen, SMS schreiben, ein Video. Das sind kleine Nettigkeiten, die viel bedeuten. Dadurch bringt man zum Ausdruck, du hast in dieser Welt einen Freund. Das macht schon viel aus. Mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Verkomplizieren Sie die Liebe nicht. Gottes Liebe bedeutet sich, um menschliches Wohl zu kümmern. Liebe bedeutet schlichtweg, sich um Menschen zu kümmern. Natürlich muss man auch gesunde Grenzen ziehen. Es gibt viele Situationen, bei denen Vorsicht angebracht ist. Aber im Großen und Ganzen gilt, wenn Sie Anteil an den Nöten Ihrer Mitmenschen zeigen, dann tun Sie genug. Manchmal reicht schon ein Lächeln. Manchmal reicht schon ein offenes Ohr zu haben. Hier sind vier Dinge, die Liebe nicht ist. Ich finde die sogenannte Via Negativa so gut. Am besten vermittelt man etwas, indem man sagt, was es nicht ist. Manchmal habe ich auch Spaß damit und empfehle, wie man am besten zu einem hasserfüllten Menschen wird. Der Zuhörer kann das umkehren. Nummer eins, wahre Liebe ist kein Freibrief. Das kommt immer wieder bei Eltern oder zwischen Ehepaaren vor. Man liebt seinen Ehepartner, also kauft man ihm mehr Drogen oder Alkohol. Oder man liebt seine erwachsenen Kinder, also lässt man sie immer noch bei sich wohnen. Es gibt Fälle, wo das durchaus angebracht ist. Das kann gut sein. Aber weniger gut ist, sie ewig bei sich leben zu lassen, während sie sich nicht mal bemühen, einen Job zu finden. Ich sprach mit einem Mann in seinen späten Zwanzigern oder frühen 30ern, der weiter bei seiner Mutter lebt, die ihn mit Marihuana versorgt. Fast scheint sie es zu brauchen, von ihm gebraucht zu werden. Doch dadurch hat sie ihn nur aktionsunfähig gemacht. In der Bibel steht, wer seinem Kind jede Strafe erspart, der liebt es nicht. Wussten Sie das? Aus biblischer Sicht kann man argumentieren, dass diese Mutter ihren Sohn nicht liebt, weil sie es braucht, dass er sie braucht. Also geben Sie Menschen keinen Freibrief. Das ist keine wahre Liebe. Sie müssen zwar nicht unbedingt die Beziehung beenden, aber fördern Sie nicht durch falsche Liebe noch das destruktive Verhalten. Das ist nicht wahre Liebe. Wahre Liebe heißt nicht, sich als Märtyrer aufzuspielen. Die Liebe zu Kindern, dem Ehepartner oder den Eltern kann leicht darin ausarten, dass man sich selbst bemitleidet und sagt, ich tue alles und niemand nimmt Notiz davon. Niemand kümmert sich um mich. Mich auf diese Weise als Märtyrer aufzuspielen will ich nicht mehr. Mir ist das schon passiert. Ich hatte einen guten Freund namens Ender, der ein großes Herz für obdachlose Menschen hat. Jeden Samstag haben wir uns um Obdachlose gekümmert. Besonders einen Mann dort hatte ich gerne. Ich hielt ihn für einen netten Kerl. Doch dann fand ich heraus, dass er Drogen nahm, einige Frauen verletzt hatte und noch Schlimmeres getan hatte. Und da sagte ich, ich gehe da nicht mehr hin. Die Leute bekommen ihr Leben nicht auf die Reihe. Die kriegen nicht die Kurve. Es ist so, als würde man einen Fluss mit einem Eimer leer schöpfen wollen. Das ist Zeitverschwendung. Ich spielte mich als Märtyrer auf. Ender schaute mich an und sagte, denk nur mal dran, wie oft Gott uns schon vergeben hat und wie oft er uns schon seine Liebe erwiesen hat. Denk an das Kreuz. Wenn Gott mir so oft meine Sünden vergeben hat, dann kann ich auch weiter meine Mitmenschen in dieser Phase lieben, die Gott mir gerade aufgetragen hat. Liebe ist kein Freibrief, sie ist kein selbstmitleidiges Märtyrertum, sie ist kein Götzendienst. Frisch verliebte Paare machen häufig einen Götzen aus dem anderen. Die Liebe zum Partner oder Ehepartner oder auch zum besten Freund, den Eltern oder den Kindern, kann sich leicht mit einer unguten Vergötterung vermischen, mit diesem Drang, der andere muss unbedingt alles erreichen, was ich mir für ihn wünsche. Der andere muss großartig sein. Er steht auf einem Sockel. Das ist nicht gut. Ich sprach mit einer Frau, die zur Eheberatung gegangen war und ihre Ehe gerettet hatte. Sie sagte, ihr war klar geworden, dass sie einen Götzen aus ihrem Mann gemacht hatte. Ich fand, das war eine tiefe Einsicht. Zu guter Letzt, Liebe ist nicht verurteilend. Auch das sehe ich häufig, besonders in Kirchengemeinden. Ich sah ein Video von einem Pastor, der vor Ego nur so kochte. Hoffentlich komme ich nicht so rüber. Vielleicht ja. Wenn bei mir das Ego überquillt, sagt mir Bescheid. In Ordnung, helfen? Okay, abgemacht. Dieser Pastor meinte, er hätte das Recht, alle anderen zu verurteilen. Er schien sich gut dabei zu fühlen, andere schlecht zu machen. Du, Bo, du und deine Verlobte, meint ihr, ich würde zu eurer Hochzeit kommen? Ich komme nicht zu eurer Hochzeit, weil du schon wochenlang nicht mehr im Gottesdienst warst. Jetzt bist du hier und willst, dass ich euch traue? Er marschiert auf ihn zu und ruft, verflucht seid ihr beide, ihr kommt nie zum Gottesdienst. Und ich sage das nur, weil ich dich liebe, das weißt du doch, oder? Ich sage dir das, weil das die Liebe des Herrn ist, ich habe dich lieb. Und dann los, steh auf, umarm mich, umarm mich, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, komm weiter zur Gemeinde, hörst du? Das ist keine Liebe, aber viele Prediger ziehen so eine Nummer ab, sie verurteilen andere im schärfsten Ton. Ich vermute, dass viele Menschen in solchen Kirchengemeinden mit Selbsthass zu schaffen haben und sich deshalb vom Prediger geißeln lassen. Seien Sie nicht so. Seien Sie nicht voreingenommen. Verurteilen Sie andere nicht. Man kann andere nicht verurteilen und gleichzeitig sagen, dass man sie liebt. Ja, man muss auch mal Klartext reden, aber nur, wenn man auch bereit ist, dem anderen zur Seite zu stehen. Man muss ihn an der Hand nehmen und für ihn da sein. Bestimmt sind sie auch nicht so jemand. Sie sind nicht verurteilend. Sie machen andere nicht zum Götzen. Sie machen nicht einen auf Selbstmitleid oder fördern destruktives Verhalten. Aber sie haben Augen für notleidende Menschen und sie verstehen, so folgt man dem Weg, den Jesus vorgezeichnet hat. Wir haben momentan eine einmalige Gelegenheit. Die Geschichte von Aaron, die ich erzählt habe, der einen Amoklauf in einer Schule begehen wollte, wie viele solcher Menschen gibt es? Vielleicht wollen Sie keinen Amoklauf begehen, aber Sie sind fix und fertig mit dem Leben. Sie mögen komisch oder unhöflich erscheinen. Vielleicht schneiden Sie einem im Verkehr den Weg ab oder drängeln sich in der Schlange vor oder dergleichen. Seien Sie nachsichtig. Seien Sie nachsichtig. Ich weiß, das ist frustrierend. Aber denken Sie daran, wir kennen die Lebensgeschichte desjenigen nicht. Wir wissen nicht, was der gerade durchmacht. Viele Menschen, die ungehobelt oder unhöflich rüberkommen, sind so, weil andere ihr ganzes Leben lang ungehobelt und unhöflich ihnen gegenüber waren, gewöhnlich ihre Eltern. Gewöhnlich haben sie keine Freunde. Wenn sie dann jemanden wie sie kennenlernen, der ihnen ein bisschen Freundlichkeit und Vergebung erweist, dann kann das schon ganz viel bewirken. Ich glaube, Gott wird sie benutzen, vielen Menschen zu helfen. Ich freue mich schon darauf, Ihre Erfahrungsberichte zu hören. Ich habe mit dem und dem gebetet, oder ich habe diese Person ermutigen können, oder ich bin mit demjenigen essen gewesen, oder ich habe diese Person angerufen, weil ich den Eindruck hatte, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Ich weiß, dass Gott das benutzen wird, um ganz vielen Menschen Gutes zu tun. Menschen brauchen Menschen wie Sie. Herr, danke, dass du nicht von uns verlangst, die ganze Welt zu lieben. Du forderst uns nur auf, unsere Nächsten zu lieben, unsere Mitmenschen. Ich bete, gib uns Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Wir wollen erkennen, Herr, dass du uns so viel vergeben hast. Ja, wir haben Grenzen. Ja, wir wollen die Wahrheit glauben und sagen. Und ja, wir wollen bei allem Weisheit walten lassen. Aber Herr, gib uns ein Herz für Menschen. Hilf uns, den Schmerz in unserem Umfeld zu spüren und unser Bestes zu tun, Menschen da zu lieben, wo sie sind. Dass wir zu unseren Mitmenschen einfach nett sein können, ohne sie gerade biegen zu müssen. Herr, wir lieben dich und danken dir. Du hast uns so viel geschenkt. Im Namen Jesu. Amen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Und verpassen Sie nicht die nächste Predigt von Bobby Schuller. Vergessen Sie auch nicht, nach dem kostenlosen Booklet der aktuellen Predigtreihe zu fragen. Bis bald und Gottes Segen für Ihre neue Woche.